0: Toujours en compagnie de Christine Paget, psychologue. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Qu quels sont les nouveaux défis ou les défis qui, sont plus, euh, qui ressortent le plus, justement, des adolescents, des enfants, des parents? Euh, maintenant, en psychologie, là, souvent, c'est peut-être plus la familiale que vous faites pour gérer les, les troubles anxieux, etc. Euh, Qu'est-ce qui ressort le plus, qui ressortait moins avant? Oui, c'est
1: oui, quand même une bonne question. Les nouveaux défis, j'essaie je compare un petit peu à ce que j'avais il y a 15-20 ans, par exemple, dans mes, dans mes débuts. Euh... Les écrans. <rire> ah, les écrans, ça fait une différence dans... Le... Les écrans. Ben, il y a énormément de conflits par enfant, par adolescent en lien avec le temps passé sur les écrans. Puis, puis je dirais même pourtant le pour les adultes, puisque mmh. nous aussi, on passe
0: beaucoup de temps ben sur oui. les écrans. <rire> les enfants s'élèvent <rire> seuls, comme on dit en mon québécois. C'est ça,
1: on n'est pas toujours disponible à l'écoute euh, mmh. parce qu'on est en train de regarder quelque chose, d'écrire quelque chose, peu importe. C'est un peu pour tout le monde, mais je pense que le, 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 le phénomène des écrans... Qui est arrivé là, ça fait quoi là? Peut-être 10, 12 mm -hmm. ans, mais ton mm -hmm. max même pas 15 ans. Là. Euh, ça, c'est un, un défi pour tout le monde euh, parce que les, les gens passent moins de temps à faire autre chose comme activité euh, sportive. Puis à se parler. Là, des fois, dans une maison, les quatre se... sont sur leur écran, mais ils ne se parlent pas. Exactement. Ça, donc, puis, ça,
0: nous, a tous, ça nous est oui, tous arrivé. Là. Oh
1: oui, tout à fait. Donc, au niveau de la communication, effectivement, dans, le lien relationnel, la communication dans la famille, dans le couple, par enfant, que ça a vraiment un gros impact là-dessus. Mais je pense que ça a aussi un gros impact sur nos capacités d'attention, de Mmh. On parlait de TDAH tantôt. Euh, J'ai l'impression qu'une partie des problèmes d'attention qui viennent peut-être aussi de ça, mmh. euh, de combien, comment on passe du temps, puis on s'entend qu'il n'y a rien d'aussi stimulant que ce euh, que soit des jeux vidéo mm -hmm. pour, pour mm -hmm. les jeunes, euh, des vidéos, t -t tout ce qu'on regarde, mm -hmm. hein, qui, qui, qui crée une, une belle dose de dopamine, d'hormones du plaisir. Là. Il, y a, il y a peu de choses d'aussi stimulant. Mm -hmm. hein, une enseignante... Le est prof juste...
0: est pas mal plate exactement. après une game de
1: Fortnite. Exactement <rire> ça. C'est très difficile. Un weekend de
0: for... Après un week-end de Fortnite, <rire> l l oh, le lundi...
1: prof est bien plate. <rire> Fait que je pense que c'est le, le, le problème majeur en ce moment dans, dans les familles, mais dans la société. Là, on s'entend, c'est pour tout le monde. Ouais. Puis
0: qu'est-ce qu'on pourrait conseiller aux parents, justement, au niveau des écrans? Qu'est-ce que vous leur conseillez quand, justement, ça devient... Euh, moi, je, naturellement, aussi, là, à travers mes centres pédagogiques, je vois des parents. Et des fois, je, à chaque fois, ça me surprend... Euh, puis je pas naturellement votre formation, mais d'après mon expertise, puis j'en accompagne des parents, et à chaque fois, je suis surpris de parents qui me disent « Ah, ben là, il faut que je lui en parle. Ah, ben là, c'est parce que je sais pas, c'est lui qui va décider. Moi, ouais, mais là, je veux pas l'écœurer avec des cours. » Là, des fois, j'ai goût de leur dire, puis des fois, je leur dis, écoutez, il euh, n'y a pas un élève là, qui vient en courant habituellement pour des cours privés, tu sais, les besoins sont là, puis tout ça, il y en a oui, qui sont super euh, intéressés. Mais moi, c'est cet aspect-là de dire, de donner tellement le pouvoir à l'enfant. Mm -hmm. Elle dit, moi, j'en ai une de 25 ans chez nous, là, puis je reste sa mère, puis elle habite chez moi. Là. Elle a 25 ans, elle est libre de ses choses. Mais je reste sa mère et je vais être sa mère toute sa vie. Mm -hmm. Puis des fois, encore, je me débalise. Donc, je me dis, mais quand un enfant de 8-10 ans, puis que tu penses aller dialoguer avec lui comme c'était ton conjoint, ou comme si tu voulais le, le concerter... Il y a des décisions en tant que parents qu'on n'a pas besoin de concerter nos enfants, là. Tout à si fait. On peut leur en parler comme quoi c'est là, ça arrive, ça vient, les besoins sont là. Puis des fois, ça, ça à chaque fois, je me dis, mais mon Dieu, puis je dis aux parents, mais écoutez, moi, j'en ai une aussi, là, puis j'en ai un de 16-17 ans, puis pas lui qui décide. Mais des fois que c'est pas lui qui décide, c'est moi qui décide. Donc, c'est-tu moi qui est encore trop autocrate <rire> comme mère, <rire> qui est un petit peu caporale, parce que je me considère <rire> comme une mère un peu caporale, mais je regarde mes enfants aller, puis je me dis, bon, ben tu sais, j'aurais pas toujours trans... transféré du bon, mais ça, je trouve que ça fait des jeunes ouverts qui, qui respectent l'autorité. Mm -hmm. euh, donc, qu'est-ce que vous voyez vous à travers vos consultations euh, de ça, de ces enfants-là?
1: Je pense que c'est difficile parce qu'en même temps, chaque famille, puis chaque oui. enfant, chaque parent, sont, on, on est unique. Il y a des enfants que facilement, ils ont une certaine discipline. Ils vont faire leurs devoirs, Par ils même. vont faire leurs travaux avant d'aller sur mm. les écrans ou de faire mm -hmm. autre chose. Ils vont, ils vont prendre son année de l'écran, ils vont aller dessiner, peindre, jouer de la musique ou s'entraîner en sport. Il y en a qui le font naturellement puis que les parents, mm. ils ont... Pas tant besoin d'intervenir alors qu'il y a d'autres enfants euh, qui feraient ça 12 heures par jour. Là. Oui. Je veux dire, si on n'a même pas de balises, on n'a même pas de limites, ils ne feront pas leurs devoirs, ils n'iront pas faire du sport euh, ou des, des arts, peu importe, ils n'inviteront pas d'amis à la maison. Euh, c'est sûr qu'avec avec ces enfants-là, on n'a pas le choix d'intervenir et de mm. mettre plus de limites. Puis c'est vrai que ça crée des graves conflits, puis des crises émotionnelles, des crises de colère. Mais c'est ça. c'est tu sais, comme parents, c'est une responsabilité. La émotive là. en barque. <rire> oui, c'est ça. Fait qu'avec ces enfants-là, puis ces adolescents-là, mais là, je, je serais portée à dire, c'est ça, rendu à l'adolescence, ça devient un petit peu plus difficile de contrôler, déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses, même à l'école, qui se passent en mm -hmm. ligne. Il y a des plateformes, il y a tout mm -hmm. ça. Puis avec ce qu'on a vécu dans les dernières années, avec la pandémie, bien, à un moment donné ils n'avaient que ça, les jeunes, pour communiquer mm -hmm. avec leurs amis. Euh, ils ne pouvaient plus les voir. – C'était le
0: temps d'avoir un peu de lousse, là parce que c'est leur là, seule tout façon de socialiser. – en ligne.
1: L'école était en ligne, les amis étaient en ligne, tout était en ligne. Donc, bon, avec là, euh, ça, ça n'a pas aidé par rapport aux écrans. C'est clair, les, ça n'a pas aidé les familles, parce que là, maintenant, sortir de ça, où là, on n'a plus besoin de temps, on peut voir les gens en direct, <rire> en résidentiel, comme on dit. Euh, fait qu'il y a ça. Fait que je pense que ça. si on a un enfant qui est discipliné qui a des bons résultats à l'école si si j'arrive ces là. choses on n'a pas
0: à... mais si et on voit que ça a ça. Là, des, des répercussions sur le, le résultat scolaire Exactement. ou que justement le jeune a un agenda euh, comme un premier ministre ou qui fait du élite au hockey puis c'est du trois quatre fois semaine mais qui a aussi des difficultés scolaires ben là à un moment donné il faut aussi. penser à se rencontrer et de dire oui. bon oui le, le hockey c'est important mais là il y a des une réussite la plupart ne seront pas à ligue nationale la plupart ne font pas la ligue nationale ils vont tous se retrouver dans ligne de la garage, la plupart. Alors, c'est sûr <rire> qu'à partir de ce moment-là, si le parcours euh, scolaire est difficile, il ben, faut se parler, il faut être capable de... Puis le parents, des fois, doit sévir, doit prendre des décisions. Mm -hmm. Moi, souvent, j'ai aidé des parents à prendre des décisions, à dire, ben, écoutez, oui, mais il veut pas. OK, mais est-ce qu'il a toujours son cellulaire? Est-ce que vous lui laissez toujours ses... ses privilèges? Bien, oui, bien, OK, bien, regardez le jour où vous allez peut-être lui dire que... Ça vient, c'est un package deal là. Ça, ça vient avec ça. Sinon, il y a plus de l'air. Puis c'est ça. Puis on parlait justement, vous avez dit le mot responsabilité. Le parent, ça vient. Là, le fait des parents, ça vient avec des responsabilités. Oui, plus une mauvaise roue qui tourne parce que là, la charge mentale, Qu'est-ce qu'on va faire Bien, on va souvent baisser les bras. Oui. Je... Oui. Une... On se regarde. Bon là, j'entends pas mon regarde, Tu veux Ben moi, souvent, là, j'entends tout ça. Dire, regarde, regarde. il fera comme moi, il se cognera le nez plus tard. Il fera comme moi, là, il recommencera trois fois sa sixième année. Il fera comme moi. Donc, euh,
1: oui, comme intervenante, hein, c'est pas facile d'entendre ça. C'est pas
0: facile, c'est pas, pas, pas facile, parce que des fois même, euh, tu sais, il y a des cas mais des fois même, c'est les parents qui vont dire, « Ah, oh, je comprends tellement de pas aimer ça, les mathématiques. Moi, j'haïssais ça, les maths. Je trouvais ça, j'ai pourri là-dedans. » Mais moi, je leur dis, tu sais, la bonne intention est de dire à son enfant, « quand je te comprends tellement. » Puis tu sais, il y a toujours une bienveillance derrière ça. Mais oh, je leur dis, oui. « Écoutez, vous êtes son modèle. » Alors là, il lui dit, « Ah, moi, haïssé ça, les maths. Ben, » Je comprends pourquoi j'aime pas ça. Je vais continuer à ne pas aimer ça. Puis, ah, oh, tu pas passé ton maths secondaire 5? Bien, je comprends. Donc, moi, si je le fais, c'est comme correct. Toi, tu es, es mon idole, tu es mon père ou tu es ma mère, donc je vais le faire. Donc, il y a toutes ces oh, choses-là oh, oh, oui. à, à démêler avec les parents.
1: C'est comme d'autoriser l'enfant à faire comme on a fait à ce moment-là.
0: Oui, Vraiment,
1: oui. plutôt qu'au contraire, le pousser à, à aller peut-être plus loin que ce que, comme parent, on a réussi à faire, là.
0: Donc, c'est ça, ça qu'on voit parmi les parents et avec la charge mentale. Euh, Puis, on voit, je pense, qu'il y a des employeurs qui sont plus, de plus en plus ouverts à ça. Est-ce que vous voyez, vous, des, des changements avec, justement, les, les gens que vous voyez en, en, euh, en charge mentale qui ont eu des, 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 des ajustements de la part de leurs employeurs, des ajustements
1: externes où tout devait venir d'eux? Bien, je pense que le plus grand ajustement qui s'est fait dans les dernières années, c'est peut-être un des, des plus <rire> de, des confinements de la pandémie, c'est le télétravail, mm -hmm. pour ceux qui aiment ça. Oui. Évidemment, il y en a qui aiment moins ça. Mm -hmm. ben, c'est correct qu'il y ait au bureau aussi. Mais pour bien des mamans, justement, <rire> avec une lourde charge mentale, des mamans monoparentales aussi, souvent, parce que là, on n'en a pas parlé, mais il y a quand oui. même des mamans monoparentales oui. qui doivent vraiment... Ça, ça vient tout,
0: doubler, la charge mentale. Exactement,
1: qui doivent vraiment tout gérer. Bien, le fait au moins d'éviter euh, deux heures, euh, c'est pas trop de temps, Trafic par jour, c'est énorme là, de venir gagner 2-3 heures par jour, on s'entend. Euh, puis c'est ça que les employeurs qui permettent une certaine souplesse, c'est-à-dire si, la, si la, la maman a un rendez-vous pour les enfants ou pour elle-même, ben, finit un petit peu plus tard. Ou la semaine qu'elle a ses enfants, elle travaille un peu moins. La semaine où les enfants sont chez papa, elle travaille un peu plus. De plus en plus, je vois des arrangements qui sont faits comme ça. Ça fait que ça, c'est vraiment bien. Mais bon, ce n'est pas le cas de tous les employeurs, mais évidemment, j'encourage les employeurs à le faire. <rire> c'est pour ça sûr. que j'en parlais. <rire> mais je pense que de plus en plus, oui. ça l'a permis ça. Là, le télétravail, ça l'a amené cet aspect-là. On sait très bien que les gens ne sont pas tous retournés cinq jours semaine à leur bureau euh, au centre-ville de Montréal. On sait que c'est pas Non, ce
0: que puis pas il y a même ça, y a des, certaines études qui ont été faites que les gens étaient plus productifs, travaillaient plus, même c'était comme plus payant pour les entreprises parce que qu'ils n'avaient pas de bureau à payer. Puis le. le en ayant le bureau dans la maison, ben, les enfants sont couchés, on fait une autre petite heure de travail le soir. Mmh, fin, Donc, les ça. gens sont mieux, mais euh, il y en a qui se sont aperçus qu'ils travaillaient plus. Puis, euh, c'est sûr que la pandémie a amené plein de réflexions dans mmh. plusieurs familles, hein, où oui, oui, oui. il y a eu des pendules qui se sont remis à l'heure, des, des, des valeurs qui ont été euh, euh, bougées, chambranlées, comme on dit en bon québécois, puis qui des gens qui ont, qui ont fait vraiment des virages. Euh, mmh,
1: Familiaux professionnel, et professionnels mais... oh,
0: oui, oui. aussi. Euh, vous disiez que, que vous, euh, là, vous, avez votre, vous voulez faire votre plateforme, vous êtes en train de travailler ça. Oui, c'est ça. Euh, vous le voyez, ça, en ligne, que les besoins sont de plus en plus là, ce, cet aspect-là, parce que la COVID a amené ça aussi, là, ça a explosé au niveau euh, Internet.
1: De, de programmes de formation en ligne. Oui, de oui ça, ça a commencé avant, mais là, c'est sûr qu'il y en a eu beaucoup plus, justement parce que les gens se, re, se sont retrouvés à la maison. Il y a eu beaucoup de réorientation au niveau professionnel. Les gens ont plus envie d'être leur propre, propre patron euh, à la maison en télétravail, mais d'être entrepreneur, travailleur autonome. Donc, c'est sûr que... On a vu ça, puis avec tout ce qui se passe en ce moment, l'intelligence artificielle et tout, est ça. il y a beaucoup de choses qui se passent en ligne, puis on le sait qu'il y a des, en, des emplois, des professions qui vont disparaître probablement dans les prochaines années aussi. Mm -hmm. Donc, il va falloir se renouveler, se, se réinventer. Je pense que pour ce qui est des professions où on travaille avec les êtres humains... Je pense qu'on est correct, parce que je ne crois pas qu'il y a un robot, une intelligence qui remplace non. la psychologue ou, le, ou une bonne enseignante, une bonne oui. intervenante. Je ne pense pas ça. Que en tout cas, l'aspect humain,
0: on peut mettre des robots pour enseigner des notions. Oui, oui mais l'aspect humain, mettre, on ne peut pas le remplacer. L'aspect humain, puis l'échange, l'énergie humaine,
1: c'est sûr et certain que on pourra pas. que ça... puis, euh, On on l'a vu justement, le premier confinement, hein, au primaire, euh, entre autres, ça ne fonctionnait pas. Là, je veux dire, l'école à la maison, primaire en virtuel, pour les, les enfants du primaire, non. Là, puis même au secondaire, Surtout en, groupe. <rire> Surtout en groupe,
0: oui, mais je vous dirais que nous, on a découvert, à travers mes centres pédagogiques, qu'on n'offrait du tout pas la, la formation à distance. Et du 1 à 1, pour certains, même les élèves, les TDAH et les, les TSA, il euh, y en a pour ah, qui okay. ça a été mieux parce que justement, on était dans un, leur un. bulle. Ouais. Oui, du 1 à 1. Parce que ça. ce qui a été très catastrophique dans le milieu de la pandémie, c'est que beaucoup d'écoles qui n'étaient pas prêtes à ça, ainsi... Tout des enseignants. Alors les plus aguerris de côté informatique ont été capables de surveiller sur un trente sous comme on dit pour enseigner virtuellement. C'est sûr que de faire de la gestion de classe en 27 maisons différentes avec 27 petits jeunes de 6 ans, un qui se met le doigt dans le nez, l'autre qui sait la queue du chat, l'autre qui sait pas comment ça marche qui ferme son écran, c'est vraiment la gestion de classe de 27 élèves en même temps qui même pour des adolescents qui un qui dit même ça marchait pas. Mais du 1 à 1 nous oui ça, un service qu'on maintient oui. parce qu'il y a des parents qui disent oh mon dieu oui. je le sens plus parce que les écrans ça fait partie de leur vie alors de devant un écran puis même ils sentent le il moins de contact humain donc ça les les anxieux ceux qui donc il y en a pour qui moi ça m'a... Totalement, euh, je vous dirais, surprise, parce que je disais, oh mon Dieu, euh, on a une clientèle pour ça, pour vraiment okay. du 1 à 1. Puis, mais en groupe c'est une autre affaire, là, c'est une autre affaire, c'est sûr que ça a été... Puis beaucoup ont vécu de mauvaises expériences, puis ils disaient, bien là, du 1 à 1, sinon c'est complètement différent, puis Tout on fait. le voit. Mais il y en a, c'est sûr que le service en présentiel euh, fait la grosse différence, parce que les, les jeunes d'aujourd'hui... Ça, c'est une autre chose que je vais aborder avec vous, avec justement l'identité de genre. Est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu que vous en pensez de ça, de, de, si on parle beaucoup là, des drag queens dans les, dans, justement, qui font la lecture, comment vous, en tant que psychologue, est-ce que vous voyez vraiment un gros danger à ça? Qu'est-ce qu que, qu que vous en pensez, ou plutôt qu'est-ce que vous voyez à travers votre profession?
1: Bien, je dirais dans, dans ma pratique. Ça commence, j'en ai oui. très peu vu des adolescents, oui. très jeunes adultes, début de l'âge adulte, qui se questionnent ou qui se disent vraiment, je ne sais pas, non-binaire ou oui. vraiment trans, mais très peu, là. puis c'est sûr, je ne suis pas sexologue non plus, ce n'est pas ma spécialité. Non. Bien, mes collègues sexologues, oui. je sais qu'ils en voient probablement beaucoup plus que moi. Mais en fait, c'est que ce que je vois, c'est que c'est toujours accompagné d'anxiété, de dépression, d'un problème psychologique ou de santé mentale qui est là. Donc, c'est dans ce cadre-là, moi, plus que je les que vois. Je vois. Euh, fait que ça, c'est une chose. <rire> Pour revenir euh, ouais, à ce sujet de débat, euh, oui. des drag queens. Ben, moi, une drag queen, je vois ça comme un personnage. Là, oui. Un personnage de spectacle, de théâtre. Comme le père de cabaret. Moëlle, la fée
0: Clochette. Euh... C'est un
1: personnage mm. avec les costumes. et mm. tout Genre, On s'entend qu'il n'y a aucune femme qui s'habille comme ça non. au quotidien. Ou même une femme trans, un homme trans. Oui. Oui. On ne bon, s'habille pas comme ça. Non. Pour moi, c'est un personnage. Je n'ai rien contre les personnages qui lisent des, des histoires aux enfants. C'est peut-être plus par rapport à, aux messages, au message qui peut être au contenu, euh, surtout pour les tout petits en garderie, maternelle et tout ça. Je pense que c'est important avant toute chose. Pour être capable de se questionner sur son identité, il faut quand même avant tout avoir des bases solides quand on est tout petit. Hein, mm -hmm. de Oui, c'est quoi être un petit garçon? C'est quoi être une petite fille? Et puis, bon, on se définit à travers ça, selon ce que nos parents nous disent et tout. Euh, puis éventuellement, on va se questionner euh, sur son genre, sur son identité, mm -hmm. sur son orientation sexuelle, selon ça, nos préférences, tard. selon comment on sent et tout. Mais il faut, à la barre, parce que les tout petits, là, on, et, hein, ils vont dire, elle euh, a les cheveux longs, ça veut dire que c'est une femme, mm -hmm. mais c'est un homme. Hein, quand on est tout petit, on ne sait pas oui. c'est quoi un garçon une fille. Ah, sachant mes roses, ça doit être une fille. Là, sachant mm -hmm. mes bleus, ça doit être un gars. Eux, mm. Même mêmes si c'est le contraire, on ne sait pas. Je pense qu'on a besoin, parce qu'on revient aux balises encore, mm. aux repères, euh, euh, à, à vraiment avoir... Là, c'est ça, des, des repères qui, sont, qui vont permettre à l'enfant de, de se construire à l'intérieur de soi. Et, et, ça, et ça, ça ne doit pas se faire dans la confusion, puis dans des questionnements qui ne sont pas du tout de leur âge. Hein, c'est surtout ça, le Non,
0: c'est ça. Puis, c est, c est, puis à quelque part, c'est vraiment bien ce que vous dites, dans le sens qu'il faut vraiment qu'il y ait une balise. Donc, la balise, c'est la fondation. Ouais. Puis après ça, quand le jeune se construit à travers naturellement sa, sa vie familiale, parce que c'est ça qui construit le jeune, après ça, un petit peu plus extérieur Exactement. Donc, la scolaire et tout ça. Ouais. Puis après ça, lui ou elle peut dire ben écoute, moi, je me ressens, je me ressens pas comme ça, etc. Parce que là, on est rendu à des écoles, euh, Tu sais, les enfants se promènent en l'Est comme si c'était des, vu des, ça des chiens sur réseaux sociaux. Euh, là, puis là, pas, pas compté, un pas livre pour enfants <rire> où on met un, un, un machin blanc sur le, mais le sexe du bébé garçon, du bébé-fille pour dire Bien, toi, tu peux décider, tu peux décider que tu n'es pas une fille. Ça, donc, c'est trop tôt pour commencer bien, à moi, parler je pense de que
1: ça. ça peut être extrêmement angoissant, anxiogène pour un tout petit enfant qui est en train de se construire et qui ne comprend plus rien. <rire> Mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait? Tu sais, que... Comment je
0: peux m'identifier? Moi, je suis quoi, ça. finalement? Ça. Parce que je suis trop jeune pour décider -ce que, comment je me sens, comment je veux m'identifier. Ouais. Puis on me dit que pour le moment, ce que j'ai, c'est un... Euh, un, un prêt, papier blanc, un tête <rire> blanc <rire> qui cache tout ça jusqu'à temps que je sache qu'est-ce que je veux devenir ben là euh, donc c'est est-ce qu'on est on s'en va pas justement dans quelque chose d'un petit peu trop
1: ben peut-être ça dépend peut-être pas encore ici au Québec, mais je pense qu'aux États-Unis, en fait, à partir du moment aussi où il y a du matériel vraiment sex sur-sexualisé, oui. sexualisé, comme des espèces de spectacles oui. très sexy qu'on oui. voit justement dans, Devant les, enfants dans les, les cabarets ou qu'on voit dans, dans les endroits où surtout des hommes se tiennent. Là. Oui. <rire> je pense que ça, c'est vraiment proscrit parce que oui, c'est oui. beaucoup trop pour le, 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 ce que les, les jeunes enfants sont capables de prendre dans leur imaginaire et tout ça. Puis ça peut aller à la limite à devenir traumatique. Oui. Je que ça, ça, je pense c'est une première chose. Donc, pas de matériel Sexualisée, c'est important. Tu sais, je veux dire, mettons, jusqu'à autour de la puberté. La puberté, oui. c'est bien normal. là, Quand arrivent les, les, les menstruations et tout ça, c'est bien mm -hmm. normal qu'on commence à en parler. Mais je veux dire, avant, suis, surtout nos tout petits, là, oui. maternelle, garderie, oui. les oui. premières années, les, les petits, ça, c'est une chose. Il y a toute la question de, du consentement des parents, quand même, aussi de leur oui. autorisation. Hein. Si les parents, eux, euh, ils choisissent d'amener leurs enfants à la grande bibliothèque mm -hmm. pour l'art du compte, mm -hmm. etc., c'est mm -hmm. les eux, les parents. Moi, je pas oui. problème avec ça. Mais si ça se passe à la garderie ou à l'école et les parents ne sont pas au courant et n'ont pas autorisé ça, euh, ben là, moi, c'est un gros problème parce que je pense que pour la plupart des activités, de toute façon, quand en on temps fait, normal, euh, ils sont
0: censés. Les parents sont avisés. D'après moi, là, ils se doivent... Ben j'espère. C'est oui, ça. Je trouve que c'est oui. vraiment
1: important parce que pour n'importe quelle activité, quand on sort de l'école oui. ou de la garderie, les parents oui. sont avisés de toute façon. Même, je pense, les activités à l'intérieur de l'école mm -hmm. sont avisées. Donc, c'est important que les parents, euh, bien, autorisent. Autorise, autorise, là, que Donc, ça le parent passe, a toujours
0: hein? quand même le choix, effectivement. Ça, je le disais que il est censé avoir un communiqué de la garderie du service de garde, ou peu importe, ouais. ou de l'école ouais. qui dit ça. Puis il y a une différence entre... Puis c'est bien qu'on en parle puis qu'on évolue parce qu'effectivement, c'est pas vrai qu'un petit garçon est obligé d'avoir une chambre bleue, puis qu'une petite fille... Euh, euh, non, puis que le petit tout. garçon ne peut pas jouer avec une poupée ou elle joue pas avec des... Tu sais, parce que c'est bien qu'il y a une évolution parce que dans <rire> le temps, là, même des gens plus vieux que moi, tu sais, c'était carrément... Mais voyons, là, regardons ça, lui, c'est très... une rapette, il joue, il joue avec une Barbie. <rire> c'était stress, tu sais, c'était comme... Oh, hein, non, non, n'était pas une tapette, je joue pas avec ça. tu on n'était pas mieux, là. On non, a non, quand non, même non, pas on, du tout, on, on a quand même une belle évolution, mais là, on dirait que pour qu'il y ait un retour un bal, du balancier à dire, euh... bon, oui, il faut comprendre que le jeune peut aimer ça, jouer avec des. Tu sais, pas nécessairement, puis il peut recevoir une poupée en cadeau s'il a le goût. Si a le goût de s'essayer de mettre une jupe, puis que ça lui tente, puis que ça vient de lui, comme aime ça mm -hmm. se maquiller, puis que six ans, laissez-le se maquiller. Que ça vienne de l'enfant. C'est ça. Mais là, d'aller dans l'autre extrême en disant, ben là, toi, t'es comme une page blanche. Tu pas de sexe, tu sais, ou plus ou moins. Puis, euh, euh, déjà, là, faut que tu saches, il faut que tu comprennes à trois ans que tu peux ne pas te sentir comme un garçon. tu ne comprends rien de ça, là. Non, là, on ils ont est, pas est trop les tôt, concepts
1: non. dans leur tête. Ils ont même pas encore les concepts de tout ça. Non, as Comment une...
0: sa peine, elle, ils commencent à peine. Ils n'ont peut-être jamais vu de pénis. si C'est une petite ça. fille, puis le, le garçon n'a peut-être jamais vu de vulve. Moi, moins d'avoir une petite frère, ou une petite sœur, euh... ouais, Ou avoir ça. des paranudices <rire> Aussi. <rire> <rire> ça, ils sont plus souvent, là, ils savent plus ce que c'est. <rire> Mais non, parce qu'on dirait qu'à chaque fois qu'il y a des gros changements comme ça dans la société, il faut avoir, on dirait, il faut aller toucher les deux extrêmes mmh. pour avoir un, un certain équilibre. Un un certain équilibre. Oui, oui. Mais pendant qu'on va dans l'extrême, là, il y a des enfants qui sont...
1: Oui, qui peuvent mmh. vivre, comme je disais, de l'anxiété, de la confusion, euh, pas comprendre ce qui se passe. À la limite, comme je dis, s'il y a du matériel vraiment sexualisé, ça peut devenir un peu traumatisant. Comme un enfant qui surprendrait ses parents en train de, de faire l'amour, ça, ça peut le traumatiser. Il ne comprend mm. pas ce qui se passe. Il peut penser que papa frappe maman. <rire> tu sais, il comprend oui, pas. Ça... Là. <rire> ça dépend des sons qui sortent ça, de l'activité. <rire> Donc, c'est un petit peu la même chose. Je pense qu'il euh, y a des choses qui doivent, qui appartiennent et qui oui. doivent continuer à appartenir au monde au des, des adultes, adultes, tout simplement. Euh, peu importe, drag queen ou pas comme je dis, pour moi, c'est un personnage un peu comme de spectacle, de théâtre, fait que c'est pas tellement ça qui est important, c'est plus le contenu. Le contenu, est, si c'est un beau conte. Si on qui parle est, d'estime est... de soi, de confiance, de développer ses talents, j'ai aucun problème avec ça. Mais là. si
0: on sexualise beaucoup, puis qu'on en, en profite pour faire, pour parler d'un contenu plus justement... Euh, euh, ben pas sexuel mais de tu sais en lien avec des choses qui n'appartiennent pas ou des, un contenu qui appartient pas à des jeunes du oui, préscolaire c'est là le qu'on rentre pas dans les c'est sûr que comme on a vu aux États-Unis là on voyait vraiment le faire des les drag queen faire des danses euh, se faire aller le popotin là oui, ça oui, oui, c'est oui. devant des mamans avec des bébés là des bébés qui qui gardaient même
1: pas non ben eux, là non le bébé là, lui il voit pas là le, là est dans
0: l'extrême ça comme pas tu sais il n'y a rien il <rire> a rien ça. nécessairement de positif là-dedans là donc quel défi vous vous donnez euh, en tant que psychologue et psychothérapeute euh, pour les prochaines années avec, avec euh, la clientèle? Vous ciblez là, justement à travers euh, Internet plus la, la change mentale, mais à travers euh, votre pratique.
1: Bien, vu que je me spécialise, peut-être je vais t'amener à avoir un petit peu plus de personnes qui ont euh, cette problématique-là, dans le fond, puisque en se spécialisant, bien... À un moment donné, on a envie peut-être plus de travailler avec mm -hmm. une certaine clientèle. Comme j'ai disais tantôt, je fais encore un petit peu d'évaluation euh, cognitive, TDAH. Peut-être qu'éventuellement, j'en ferai plus. Ou je vois encore des enfants en psychothérapie. C'est ça que c'est plus complexe parce que les enfants, c habituellement, ce n'est pas eux qui choisissent de mm -hmm. consulter, c'est les parents qui mm -hmm. les amènent. Non, la motivation n'est pas la même. Euh, bon, possiblement que je vais en voir de moins en moins. Mm -hmm. que je vais plus aller vers les ben, adultes, jeunes adultes. Euh, ben, hommes et femmes, ça, j'aime bien parce parce que, comme on disait tout à l'heure, les hommes aussi mm -hmm. euh, vivent cette problématique-là de, de la charge mentale. Puis euh, euh, mais ça va avec l'anxiété, ça va avec la dépression, ça va avec tout ça, hein, ce qui fait que les gens viennent me consulter. Fait que peut-être que, c'est ça, je, vais me, je, me, je me spécialise en ligne, je vais faire plus, peut-être un peu plus d'accompagnement de groupe en ligne. Euh, puis en privé, ce sera peut-être plus aussi autour de cette euh, problématique-là, entre autres, mais avec tout ce, que ça, tout ce qui entoure la problématique aussi, là.
0: Puis pour donner quelques petits trucs par exemple, vous dites vous avez fait des évaluations justement pour déceler le TDAH, quels sont les signes avant-coureurs J'aime ça, souvent je les dis, je les donne, mais je trouve ça bien <rire> que ça soit une psychologue aussi qui dise puis qui font parce que justement tout d'abord pour évaluer le TDAH on va voir une psychologue naturellement que, que, qui psychologue, peut pratiquer, psychologue, neuropsychologue, ouais. euh, parce que, bon, en milieu scolaire, moi, je trouve qu'il y a trop d'enseignants. L'enseignant est capable de voir les signes avant-coureurs du TDAH. Même le parent devrait les voir avant que l'enfant entre à l'école, souvent. Mais je trouve que dans ma profession, à moi, il y a trop d'enseignants qui diagnostiquent tout de suite, qui disent ouais. « Écoutez, moi, je suis pas mature qui a un TDAH, là, allez voir, donc c'est comme aller juste faire approuver. » Non. Alors, donc, on peut parler de signes avant-coureurs, on peut amener le parent vers un psychologue. Et moi, ce que j'aimerais peut-être que vous nous donniez comme petit truc, c'est le parent qui ont des enfants déjà d'âge préscolaire ou même de début de scolaire, euh, quels sont les signes avant-coureurs du TDAH? Parce que tu as des, des, des TDA sans la, la, la hyperactivité. Donc, oui, ceux-là sont plus difficiles ouais. à
1: déceler. Oui. Donc, plus du déficit d'attention. Oui, est déficit d'attention. que le gros H, on... L'hyperactivité,
0: ouais, oui, c'est ça. L Hyperactivité le, quand ils grimpe les meubles.
1: L'impulsivité, euh, c'est des enfants qui bougent énormément. Comme je dis, euh, j'avais un exemple que l'enfant, il montait l'escalier, mais de l'autre côté de la rampe, sur le petit bout, là. Oui. <rire> des enfants très témérables. Vivent
0: vive des grosses <rire> émotions. Des émotions
1: fortes. Fait que là, il y a peut-être des, des chances. Mais pour le déficit d'attention, ce n'est pas évident parce que l'attention, c'est sûr qu'elle est beaucoup euh, plus mince en termes de durée quand on est tout petit, mm -hmm. qu'en vieillissant. Mm -hmm. Puis des fois, il y a des enfants qu'on a l'impression, même qui sont très agités, des petits garçons, entre autres, là, qui oui. sont très, très, très actifs. Avant, des fois, c'est
0: juste l'immaturité. C'est
1: exactement avant l'entrée scolaire, surtout nos petits garçons là, de août septembre, là, <rire> entre mm -hmm. autres. Euh, puis une fois qu'ils rentrent à l'école, les choses se placent, ça va bien. Puis finalement, il n'y a pas de TDA. Oui, puis des fois, là. les parents
0: veulent une dérogation ils veulent comme tirer sur la fleur pour qu'elle pousse, parce qu'ils disent, « Bon, ben là, oh, c'est ah, plate, il aurait pu ça. rentrer là, en maternelle, il est né en octobre. » Surtout un petit garçon, bien, des fois, la maturité... C'est ça. Des
1: fois, euh, vaut, vaut mieux attendre. Fait tu sais, il y a ça C'est pour ça qu'on n'est pas supposé donner le diagnostic mmh. à l'âge de 7 ans, de toute mmh. façon parce qu'il faut laisser l'enfant justement maturer euh, au niveau neurologique. Mais c'est sûr qu'au niveau du déficit d'attention, ben, un enfant qui, dont l'attention ne va pas augmenter à travers les années quand on lui fait la lecture, par exemple. T'sais, après une ligne, il est déjà en train de regarder autre chose, de s'occuper du chat, de, un petit, <rire> du petit toutou, euh, qui n'est pas capable de garder l'attention sur le parent qui est en Plein train de, de lui stylier. lire une, une histoire, même si c'est une courte histoire, puis que ça augmente pas d'une année à l'autre, comme mm. j'ai tantôt. Quand on est tout petit, bébé ou tout petit, c'est sûr que c'est juste deux mm -hmm. trois minutes, Puis mais au fur et à mesure qu'on vieillit, ça augmente. Donc, l'enfant qui n'a pas cette attention-là, euh, que quand on lui parle, ben, même si on lui parle en le regardant dans les yeux, ben, moi, j'ai toujours... S'assurer okay, mm -hmm. qu'il nous regarde, qu'il a bien entendu, qu'il a bien compris, pas euh, du, du sous-sol au troisième étage, <rire> puis que finalement, mm -hmm. il n'a pas compris, ça c'est autre chose. Euh, mais Puis que malgré qu'on lui ait parlé comme ça, en regardant dans les yeux, deux, deux secondes après, il a déjà tout oublié de ce qu'on vient de dire, où il retient seulement euh, une partie. On a donné, je ne sais pas, moi, trois consignes. Il s'en souvient seulement d'une sur les trois. Puis c'est comme ça, même si c'est dans la routine du soir à tous les soirs, c'est les mêmes trois consignes. Il n'arrive pas à intégrer les routines. Euh, tout ce qui est, c'est cela, inattention. c'est sûr qu'une fois à l'école, c'est l'enfant qui oublie presque constamment ses devoirs, son agenda. Il oublie de mettre dans l'agenda. Son doit scolaire. Il, hein? il perd ses clés, perd ses lunettes, perd sa tuque, ses gants, ses bonnes <rire> par tout le temps, beaucoup, beaucoup de choses. Euh, puis c'est sûr, il y a des enfants, les enfants qui sont quand même vifs euh, au niveau de l'intelligence, ils sont capables de compenser quand même quelques années puis avoir des bons résultats scolaires. Mais à un moment donné, là, tu es rendu à la cinquième année, entre autres, il y a des années qui sont plus difficiles, mm -hmm. où là, l'enfant n'arrive plus à compenser, sinon ça peut, ça peut être rendu au secondaire, mais euh, c'est ça, on ne peut pas toujours se fier aux résultats. Bon, ceci dit, si l'enfant a des bons résultats, il n'est peut-être pas nécessaire, par exemple, de prendre une médication. Là, euh, je trouve ça Oui,
0: la médication, si on peut en parler, là, des fois, c'est <rire> distribué comme des smarties. C'est ça, ça, exactement. Pas des smarties. Mais il y en a pour qui, c'est révélateur, la médication.
1: Ben, pour l'enfant, qu'on sait qu'il a un mm. super bon potentiel intellectuel, ben, qu'à cause du déficit d'attention est en échec, c'est sûr que ça peut tout changer dans sa mm. vie. Parce mm -hmm. que tu s'il passe d'une moyenne de 50 à une moyenne de, de 75 ça a vraiment changé quelque mm -hmm. chose. Que je pense que oui, pour certains enfants, c'est vraiment important, c'est vraiment salutaire. Euh, moi, comme je toujours aux parents, mais ça dépend aussi des effets secondaires. Toujours en bénéfice, mm. risque. Est-ce que est, euh, les bénéfices sont mieux que les effets secondaires? C'est toujours ça il Des faut fois, il faut peut-être penser là. plus aux mesures
0: adaptatives. Des fois, c'est de changer d'école. Oui. Des fois, on a voulu l'école privée, l'école privée pour notre enfant, tandis qu'il pourrait être très heureux avec quelque chose de moins enrichi ou moins poussé, avec un rythme moins mm -hmm. effréné. Hum. Puis l'enfant, à ce moment-là, moi, souvent, c'est ce que je conseille. Je ben, c'est Peut-être que c'est déjà le contexte qui répond pas là, à l'enfant.
1: Puis des fois, c'est l'enseignante. Hein? On sait, hum. là, selon les recherches, que ce qui est le plus garant de la réussite d'un élève, c'est son lien à l'enseignante. Hum. Puis, d'une année à l'autre, il y a des enseignants très tolérants, très patients, Des enseignants eux-mêmes très actifs, oui. plein d'énergie qui vont tolérer beaucoup plus. L'autre enseignant hein, qui est comme ça puis qui tolère rien, là, tous les enfants
0: Qui est tanné d'en comme longtemps qu'il en voit. Puis que <rire> oui, là... c'est
1: ça. Fait que ça, fait, ça fait toute la différence aussi quand même. C'est faire porter beaucoup sur l'enseignant, mais c'est ce que dans le fond, c'est pas tant ça que le lien qui est créé. Non, mais
0: c'est une partie prenante. Puis des fois, justement, de peut-être attendre sur une année ou deux parce ouais. que... Euh... Euh, ça peut changer la donne, effectivement. Un enseignant, ça peut changer... Euh... Carrément la donne là, dans un cheminement mmh, euh, scolaire. Mmh. Euh, donc, je voulais juste des petits trucs comme ça pour que les parents, parce que ce sont, ce sont eux qui peuvent voir, qui peuvent voir les signes avant-coureurs du TDA ou du TDAH, etc. Euh, les troubles anxieux, on en a parlé un petit peu. Euh, donc, par rapport aux troubles anxieux chez l'enfant, comment on peut le dénoter euh, euh, plus chez l'enfant que chez l'adolescent? Est-ce que ça arrive plus à adolescence? Non, il y en a des, ou des petits aussi qui en ont. Oui, dès a, le jeune
1: âge? A, euh, oui, il y en a, euh, c'est quand même plus rare, les tout petits, oui. mais dès, dès l'âge du primaire. Euh, Bien, en fait, c'est parce que chez les tout petits, on va avoir des phobies, mais c'est des oui. phobies normales pour le, le, leur stade de développement. Okay. Donc, on fait que ça, il ne faut pas s'alarmer. L'enfant qui a peur des monstres, des voleurs, euh, <rire> des méchants mm -hmm. la nuit, ou qui a peur tout simplement dans le noir, qui a peur d'aller dans le sol, quand ils sont petits, c'est normal, on ne s'inquiète mm -hmm. pas pour ça. Comme dis toujours la même phobie où la peur du noir à 12-13 ans, ah, là, c'est plus inquiétant. Mm -hmm. oui. Donc, il y, y a ça dont il faut tenir compte vraiment à l'âge développemental. Euh, mais, tu sais, c'est l'enfant euh, qui a toujours besoin d'être assuré qui va poser euh, cinq fois la même question. Mais là, c'est où qu'on s'en va? Dans, dans combien de temps qu'on arrive? Puis là, pourquoi tu passes par ce chemin-là? Puis, tu sais, l'enfant qui fait beaucoup d'anticipation, de scénarios catastrophes, qui voit toujours le pire. Euh, bien sûr, les enfants qui ont beaucoup de maux de vente. Les enfants, euh, l'anxiété, c'est beaucoup somatique. Fait que maux de vente, diarrhée, nausée, on va voir beaucoup ça. Hein? L'enfant qui a mal au ventre juste avant de partir à l'école ou quand il arrive à l'école, puis là, euh, maman, un appel, papa, ben là, il y a mal au ventre, les chercher, puis une fois à la maison, là, il pète le feu, puis tout va bien. <rire> ben ça, c'est un gros signe d'anxiété habituellement. <rire> oui, puis des
0: fois, c'est un signe qu'un des parents est anxieux aussi. <rire> ça
1: peut, entre autres, dans l'anxiété oui. de séparation. Souvent, mm. on va voir ça, là, qu'un des parents aussi vit un peu d'anxiété, un peu ou beaucoup, mais d'anxiété de séparation. L'enfant euh, qui refuse de dormir à l'extérieur euh, de la maison, que ce soit même chez ses grands-parents ou chez des amis quand ils sont un petit peu plus vieux, là, à partir de 8, 9, 10 ans, qui ne veut pas du tout dormir à l'extérieur, ben, l'enfant qui se réveille la nuit, qui va rejoindre les parents dans leur lit euh, pendant la nuit, euh, que dès que les parents sont sortis, ils se mettent à imaginer le pire, que les parents ont eu un accident parce qu'ils ont une cinq minutes de retard, euh, qu ont, ou qu'ils ont peur carrément d'être abandonnés <rire> par mm -hmm. leurs parents. Quand ah, vont-ils revenir Ils m'ont <rire> c'est là. Ils m'ont dit qu'ils voulaient me... Euh, quand je étais Fanchy, ils m'ont dit telle affaire. <rire> exact. Donc là, on parle plus d'anxiété, de séparation, ouais. mais souvent, c'est vrai qu'il y a un des parents euh, qui peut en vivre aussi. là. –
0: on n'a pas abordé aussi l'aspect intimidation, euh, parce que ça existe dans nos écoles depuis longtemps, parce que bon, ça aussi, ça peut faire partie de l'anxiété, ça peut faire partie de, 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 de problèmes scolaires. Euh, puis on dirait qu'il y a des vagues où on parle il, il, mm -hmm. aussi l'intimidation, ça fait longtemps que ça existe. Puis il y a comme des modes où on en <rire> parle, on n'en parle pas, on attend qu'il y ait quelque chose qui arrive dans les médias. Euh, euh, Est-ce que vous avez eu à composer avec des enfants qui ont déjà vécu l'intimidation Comment on peut résorber ça Moi, je sais que des fois, il y a des... je vais leur dire bien, on peut changer d'école, on peut. Euh...
1: Quand ça va trop loin. Oui, euh, oui, 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 ça m'est arrivé, euh, enfant, adolescent aussi, là, euh, autant en milieu scolaire qu'en bureau privé aussi. Ça m'est arrivé, pas ou des fois tu sais c'est pas énormément d'intimidation mm -hmm. tu sais ça se règle quand même rapidement oui. une intervention qui est faite, les choses ça se perdure place, pas c'est ça quand ça perdure puis que qu qu je sais pas moi les parents de l'enfant intimidateur si interviennent pas font rien et tout des fois ça peut aller oui jusqu'à un, un changement d'école malheureusement là quand ça va trop loin peut-être plus euh, avec les adolescents, hein, mm -hmm, ce que je vois, mm -hmm. des fois, c'est plus euh, de l'intimidation, mais par euh, des ligne. photos en ligne ou par des photos euh, osées euh, euh, de la jeune fille qu'on oui. a mis, je ne sais pas moi, son visage sur un, un corps nu ou quelque chose. Oui. Tu sais, ça, 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 ça fait énormément de tort. Là, Surtout
0: ça, à l'adolescence. Oui, vraiment.
1: Euh, est, oui, Ça, euh, ça, ça c'est vraiment plus difficile. Puis
0: les hein. jeunes intimidés, qu'ils soient enfants ou adolescents, est-ce que vous avez vu un profil... Euh, particulier d'enfants qui seraient plus sujettes à être euh, intimidés?
1: Bien, peut-être, c'est sûr, l'enfant qui a moins confiance en lui, qui ne s'affirme pas beaucoup, euh, euh, qui, qui a peur du rejet, qui a peur de déplaire... Euh,
0: qui est marginalisé aussi des fois par un... Ou euh, un enfant qui est plus, différent. Euh,
1: plus marginalisé, plus, plus différent aussi, ça peut, euh, ça peut arriver... Mais euh, c'est ça, c'est l'enfant qui n'arrive qui, qui, qui pas à s'affirmer, à mettre ses limites, euh, à, à, à se défendre pas à dire euh, « non, non, là, euh, tu ne me parles pas comme ça » ou, euh, ou l'enfant qui ne va juste pas en parler. Il y en a beaucoup des enfants qui ne le disent pas ou ça mmh. prend des mois, des années avant qu'ils le disent à leurs parents, par exemple, qui ont vécu ça. Des fois, c'est terminé, c'est passé, mais ils l'ont vécu dans, il y a un an ou deux. Il y a beaucoup d'enfants qui gardent ça pour eux. Ça, Donc, de questionner
0: ça. son enfant, c'est bon aussi. De s'intéresser à est, quelle est sa relation avec ses pères. Souvent, je donne ça, ce petit truc-là aussi, de voir, bien, votre enfant, comment il se situe euh, dans la classe avec ses relations, mm -hmm. euh, avec ses, ses, euh, ses, ses, ses pères, ses amis, etc. On parlait tout à l'heure de, de l'enseignant en, tu sais, en milieu scolaire et tout ça. Euh, pour les enseignants, est-ce que vous, vous avez vu une évolution, des choses qui ont changé euh, par rapport à la, à la dynamique des enseignants versus l'enseignement avec les jeunes
1: Bien, pas tant, parce que pour moi, c'est vraiment oui. une vocation d'être enseignant d'une façon d'une autre. Puis je pense que ceux qui vont en enseignement, mais qui n'ont pas nécessairement cette passion puis cette vocation-là d'enseigner, de transmettre les connaissances aux enfants, ils ne restent, ils pas, ils restent dans pas dans le milieu, le milieu scolaire. On le sait, il y en a quand même, je ne sais pas c'est quoi les statistiques, mais il y a un bon pourcentage qui quitte...
0: Surtout euh, les nouveaux, surtout les, les jeunes enseignants. Donc ça aussi, on, si il y avait une étude à faire, pourquoi les jeunes oui. enseignants restent moins alors, est-ce parce que ils sont moins moins forts psychologiquement? Est-ce que peut-être avec ce peut qu'on nos, nos anxieux, <rire> nos fameux Exactement. anxieux qui deviennent enseignants. Euh, euh, <rire> ouais. Moi je sais, je les engage, là, ça fait 30 ans. <rire> et puis euh, effectivement, je vois d'année en année que. Les QV d'enseignants, euh, tu le vois, puis on regarde le profil. Je regarde des fois justement comment ces jeunes adultes-là sont. Puis je me dis Ah, oh, ben tu sais, je peux déjà dire Ah oh, ben lui il a été éduqué de telle façon que ses mmh. parents. Ah, oh, lui, il a eu une éducation beaucoup plus ouverte, beaucoup plus euh, justement aussi lui qui décidait. Ce qui fait que qu'à 21, 22 ans, il ne sait pas encore, tu sais, on a mis des. des... Parce qu'on parlait de char... on parle de charge mentale, mais on parle aussi de charge beaucoup à l'enfant. On ouais. dirait de plus en ouais. plus. Hein, de charge mentale à l'enfant. Ça va peut-être être une nouvelle mode qui va sortir, ou quoi que ça existe? Charge mentale ou... de l'enfant.
1: Oui, il n'y a pas beaucoup de choses là-dessus, mais je, 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 je vais m'y intéresser. Mais j'ai vu ça passer à un moment donné, quand même, charge mentale de l'enfant. Euh, puis même, je dirais, hein, tantôt, on disait que d'une part, les parents sont trop parfois surprotecteurs, devraient laisser les, les oui. enfants s'ennuyer pour mm. euh, imaginer, créer, euh, se, se créer un jeu, etc. Puis d'autre part, on leur met en même temps beaucoup de responsabilités qui ne leur appartiennent pas sur mmh, les épaules à prendre exact. certaines décisions. Fait que l'enfant, est tout mélangé là-dedans. On comprend qu'il devienne anxieux. Là. Ça devient
0: des <rire> mini-adultes, puis là, ça devient quasiment des mini-avocats. Parce que même de, de vouloir discuter, il y a eu une grosse mode là-dedans à un moment donné où on, on dit à l'enfant, « OK, explique-moi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais? Dis-le-moi. » Puis il y a beaucoup de discussions, il y a beaucoup de dialogues. Puis là, ça faisait comme des mini-avocats. <rire> ça devient les mini-avocats où ils argumentaient, ils argumentaient, oui, non, mais moi, oui, non, mais moi. Mais c'est correct encore de dire à son enfant, oui, mais pourquoi pas obligé de toujours de justifier comme parent? Parce que j'ai décidé qu'aujourd'hui, tu n'allais pas j'ai ton ami. Pas oublier toujours vérifier, pas toujours obligé de justifier en tant que parent.
1: Ben non. Non, c'est sûr. Pis... On peut expliquer ah, là, des choses. Bien, on peut l'expliquer. C'est oui. sûr que ma mère, elle me disait ça. Quand j'étais jeune, elle disait, quand on dit non à un enfant, il faut prendre le temps quand même lui ne ex... pas pendant oui. des heures. Là. Je dis je dis non parce que telle chose, alors que c'est beaucoup plus facile de dire oui. Quand on dit oui, on dit oui. Là. Mais oui. On n'a absolument rien Exactement. à expliquer. Exactement. <rire> on dit oui, puis tout est correct, puis tout est beau. fait que Ça, ça demande beaucoup moins d'énergie et de temps pour le, le parent à ce moment-là. Euh, mais effectivement, on n'a pas. Ben en tout cas, on n'a pas expliqué pendant des heures. Tu sais, ça, c'est certain. Ils sont choisis. Que et pas de se justifier. Ça. Il y a
0: une différence entre s'expliquer et, et oui, se
1: justifier. Et se justifier. Oui, exactement. Parce qu'on euh, oublie des fois, comme parents, que oui, bien sûr, notre rôle, c'est d'aimer notre enfant, de prendre soin de ses besoins, mais c'est aussi de l'éduquer. Hein. C'est de le sécuriser, c'est de l'aimer, mais c'est aussi de l'éduquer. Puis cette partie-là. Les
0: parents, amis, là, <rire> cool. pas les mamans finalement cool, les papas cool, c'est peut-être pas l'idéal non plus. Tu ben, ben, peux être cool, Rendu mais... peut-être
1: à l'adolescence, ça oui. va rendu à un certain âge, oui. comme je disais tantôt, oui. selon la personnalité de notre adolescent aussi, tu euh, euh, si euh, l'adolescent est, si est déjà super bien organisé, fait ses affaires, c'est où il s'en va et tout, bien, on peut quand même être Relativement court cool avec, versus celui qui, qui passe 12 heures devant oui. ses écrans, qui ne fait pas ses travaux, qui est en train de décrocher au niveau scolaire. Tu sais, c'est différent aussi.
0: C'est de faire vraiment ce, notre travail de parents, puis de ne pas justement, comme vous dites, parce qu'effectivement, dire oui, c'est facile, dire non, Là, c'est une autre paire de manches, mais c'est ça le rôle du parent, parce ouais. que plus on dit oui pour s'en débarrasser, puis c'est la même chose avec un enfant turbulent, de le laisser là, tout le samedi matin devant l'écran à 2-3 heures, là, sa tête pour le ménage en maudit, mais... <rire> 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 tu c'est peut-être pas la bonne solution, par exemple, de laisser l'enfant devant l'écran toute la journée parce que hey, c'est le fun, j'ai pu faire tout ça, je ne l'ai pas entendu, je n'ai mm -hmm. pas eu besoin. Parce que ça fait partie aussi de la charge mentale, on dit à un moment donné, on va prendre des raccourcis pour. Oui, oui, oui comment se... On choisit nos batailles, hein? <rire> On choisit nos batailles, puis des fois, ben donc, de se faire aider, puis d'aller voir, justement, euh, un psychologue, puis d'être capable de mettre des mots sur ce qu'on ressent, euh, de trouver des solutions avec des gens compétents. Euh, comme vous, Ben à ce moment-là, ça permet aux parents de dire, bon écoute, oui, je suis vraiment en charge mentale. Euh, oups, moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est peut-être pas les bonnes, les bonnes alternatives que j'ai prises. Pour m'alléger, parce que des fois, on peut avoir le réflexe de faire quelque chose, mais que ça va oui. nous, en, ça va empirer la situation. Oui, oui, oui. Donc, d'avoir un regard extérieur. De, de ce qu'on vit euh, Ça fait une différence
1: Toujours, quand on prend du recul, quand on prend une distance C'est toujours aidant <rire> Peu importe la situation
0: mais Je vous remercie beaucoup pour cette belle rencontre Mme Pagé euh, écoutez on, Je ne sais pas si vous aviez d'autres points Que vous auriez aimé discuter avec moi Par rapport à ce que vous faites Je pense qu'on a fait pas mal le tour Plus oui. même que, que vous pensiez <rire> euh, Mais donc vraiment Je vous remercie d'être venu partager Votre expertise avec moi Et je remets toujours un diplôme à mes invités hein? Okay. Oui, alors, euh, je suis un prof, hein, <rire> donc... Euh, C'est vrai. C'est ma marque de commerce, <rire> alors donc, je remets des diplômes à tous mes invités, alors vous aurez certainement le vôtre... Alors donc, certificat d'engagement décerné à Christine paget pour ses chroniques informatives et accessibles à tous, pour son implication tant auprès des enfants que des adultes, pour ses nombreuses années auprès des jeunes et adolescents en pédopsychiatrie et en milieu scolaire, pour l'expertise qu'elle a développée en santé mentale, pour toutes ces femmes mères et travailleuses auxquelles elle tend la main, pour l'innovation qu'elle apporte à sa profession, pour ses différentes approches visant à aider davantage les êtres humains qu'elle rencontre, pour son attention à vouloir intervenir en s'adaptant aux besoins et à la personnalité des gens. Pour être en constante évolution afin d'en faire bénéficier ses clients et plus encore, pour les méthodes décharge et recharge mentale <rire> offertes, parce que c'est ce que vous ça êtes en train le de nom travailler. De, de mes oui, alors décharge <rire> et recharge mentale. Alors merci beaucoup, Madame Pagé, vraiment merci, merci infiniment. Ça fait pour, plaisir. Euh... Donc,
1: Quel bel hommage. Wow. Ben, <rire>
0: oui. Puis moi j'aime ça parce que je l'ai fait même oh, avant de vous rencontrer. Ben alors oui, j'ai mes petites
1: ondes. Euh, uh, c'est vraiment qui, euh... Euh... Je suis surprise, agréablement, à très surprise. surprise. Ça fait plaisir à recevoir. À côté des autres habillé. diplômes
0: d'expertise. Je les regardée précieusement. <rire> Merci infiniment.